0: Okay. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Queremos Ser Podcast. Mi nombre es Catalina Sánchez y realmente este podcast tiene, tiene el objetivo, o básicamente yo te quiero compartir eh, todas esas conversaciones que tengo con mis amigas, colegas, hermanas, sobre lo que quiero y lo que queremos ser. Así que comenzamos con un episodio de Queremos Ser y hoy queremos ir al espacio María Fernanda del Barco. Así que, hola Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Bien, pues ya estoy súper contenta. Como te lo dije ahora, estoy demasiado feliz de por fin conocernos y tener una conversación con vos. Todo bien. Sí, hemos, hemos estado cerca, pero no lo logramos. Total, total, como que hemos, hemos coincidido con muchas personas que conocemos y y en varios proyectos, sí. pero nunca, nunca nos llegamos a conocer, así que bueno, primero Fer, me encantaría que hagas una introducción sobre vos Ok, bueno, como acá por Capo, nombre es María Fernanda Albarco, León, me parece muy importante también lo que tiene mi mamá <ríe> Yo tengo 21 años, eh, yo soy de Limón, aquí crecí, y bueno, de hecho ahorita estoy a Carda por, por la pandemia pero si no fuera por eso, estaría en Cartago, porque yo estoy en el TEC estudiando Ingeniería Mecatrónica. Y bueno, a mí me encanta la ciencia y la tecnología. Y en los últimos años me he estado enfocando eh, más que todo en el área aeroespacial. Eh, empecé siendo parte de Texas que es el grupo estudiantil de Ingeniería Aeroespacial del TEC. Y ahí tuve la oportunidad de involucrarme en un montón de proyectos. Eh, uno de esos es el proyecto MUSA, que de hecho es una visión espacial que ahorita tenemos en, que ahorita tenemos en desarrollo. Y este año creamos una startup que se llama Orgros Space Technologies, que en realidad nació por la necesidad de tener una empresa para poder desarrollar el Proyecto Musa, pero también con ella queremos ofrecer acceso a microgravedad eh, en la región. Y bueno, otra cosa que a mí me apasiona muchísimo es la equidad a género. Yo soy intentamente feminista y trabajar para disminuir las brechas de género es algo que de verdad me encanta, se me llena mucho. Y por dicha, tengo amigas que también <ríe> les apasiona montones. Entonces, con ellas he tenido la oportunidad de, de crear una comisión de género, de equidad de género en Texas, que nos encargamos como de promover la equidad de género eh, dentro de Texas, ¿verdad? Y también, eh, casi que con el mismo grupo de amigas, eh, creamos Women in Aerospace Costa Rica, que es un chapter de Women in Aerospace, que es una organización global. Y bueno, lo creamos porque queremos aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres eh, como específicamente en el área aeroespacial aquí en Costa Rica. ¡Guau! Wow, ¡Qué chida, ¡Qué increíble! Me encanta todo lo que haces y, y también esa iniciativa de crear. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que, que debemos hacer porque, a ver, vimos, hay que ser conscientes de la realidad en la que estamos. Costa Rica es un país bien chiquito y todavía falta muchísimo desarrollar y, y también, ok, creo que deberíamos empezar la conversación sobre ¿cómo te empezaste a interesar en el espacio? Qué, ¿Qué fue lo que te llamó o qué hizo que Fer eligiera estudiar mecatrónica y decir, ok, yo quiero dedicarme a la parte aeroespacial? Ok, bueno, yo creo que todo empezó porque cuando yo estaba muy pequeña, así como primero, segundo grado, fue la primera vez que dije, yo quiero ser científica, porque a mí me encantaba en la escuela todo lo que era ciencia y también cuando estaba pequeña veía mucha tele, pero una gran parte de lo que veía era como Discovery y geo, History, porque me encantaba. Entonces eso me ayudó mucho porque me, me expuso mucho como un montón de ideas, ¿verdad? Y un montón de ciencia y un montón de tecnología. Y, y no sé, me encantaba. A mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Como aprender y ver todas estas cosas. Y bueno, hasta ahí todo muy fácil. Yo creo que ese sueño como de querer ser científica y dedicarme a ciencia y tecnología se ha, se ha mantenido como toda mi vida. Pero cuando estuve en el cole y llegó este momento, ¿verdad?, de decidir carrera, ahí fue cuando empecé todo una idea, porque yo creo que es muy difícil. Yo empecé la U, de hecho, todo mi primera, casi que todo mi primer año en la era menor de edad, incluso yo tenía sí. años. Sí. ¿Verdad? Entonces, es horrible esto, es, es demasiado, yo siento estar expuesto a demasiadas decisiones y responsabilidad para una persona tan joven. Yo, exacto, es, o sea, yo siento que es demasiado triste o sea, no triste, pero es demasiada responsabilidad para alguien, un adolescente de 17 años, o oh, 16, 17 años, elegir la carrera, que, o sea, no siempre va a ser así, pero muchas veces es lo que va a ser el resto de tu vida. No, ok. Sí,
1: Perdón por yo pienso
0: en los criterios que sé para terminar ¿eh? en me donde estoy, y yo digo, qué dicha que tú suerte, porque la verdad, eso que sé para decir estaba terrible. Eh, bueno, yo sabía que quería ciencia y tecnología, entonces dije, ok, yo quiero ser científica, voy a ver. Y no sé por qué como que investigando en internet no, no me ayudó mucho y no decía como cosas muy favorables, ¿verdad? Y también yo me puse a pensar, ok, pensé como en las ciencias naturales, ¿verdad? Pensé en biólogo, pensé en química, pensé en física. Y yo decía, es que no me siento como para escoger solo una de esas, no sé, ni, no, no siento como que una de esas nada más eh, sea como, como que englobe lo que yo quiero. Y algo muy importante aquí es que en ese momento yo tenía como este mindset de que mi carrera tengo que todo de que había una carrera perfecta para mí y de que yo iba a encontrar ahí alguna carrera que englobara todo lo que yo quisiera y que en la carrera iba a hacer todo lo que hace por nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esa era mucha presión. Y ninguna vez como que me terminaba de convencer, entonces yo dije, ok, y también pasé por otras ciencias y por otras carreras no de STEM pero yo creo que en el fondo yo siempre supe que tenía que hacer algo en de tecnología o me iba a arrepentir, eso era lo único que tenía claro. Mm -hmm. ¿verdad? Y bueno, luego de que como que las ciencias, ninguna me terminaba de convencer, porque todas me gustaban, pero era como, les faltaba algo, pasar a las ingenierías, y bueno, estoy viendo varias, pero es que yo no sabía nada, yo no sabía, o sea, qué hace una electrónica, qué hace un programador, o sea, qué hace un, alguien que estudia computación, qué hace alguien que estudia mecánica, yo no, no sabía nada. Y tengo supermercado marcado en mi memoria una vez que estoy buscando como que hacían las distintas ingenierías. Y en un blog leí que un ingeniero mecánico podía hacer de todo, desde un lapicero hasta una montaña rusa. Y yo dije, ¡qué chiva! <risa> o sea, yo tenía 10 en ese momento y yo dije, wow qué chiva! Como me encantaría y hacer lo mismo. Dije, Exacto, y era como de las que entendía mejor. Entonces dije, ok, yo creo que nos vamos a ir por la parte mecánica. Y bueno comparando planes, porque estaba entre Mecánica en UCR o, o también Mecatrónica en el TEC, no sé, como que en realidad no fue una decisión muy informada, la verdad, yo nada más fue como, los nombres de estos cursos eran más sí, parecidos escogí, escogí, escogí Mecatrónica, y bueno, en la parte espacial, eh, cuando yo estoy como pasando por todas las ciencias, yo dije, wow, la ciencia es como súper amplia, ¿qué quiero hacer yo dentro, dentro de eso?, y claro, en ese momento yo estaba aprendiendo muchísimo sobre el espacio y me parecía tan chiva, tan cool, que yo dije, bueno, yo quiero estudiar así como, ¿cuál ciencia da el espacio, verdad? Porque igual, de nuevo, era como demasiado chiquita para estar tomando estas decisiones y entonces encontré como astrofísica y yo quería hacer astrofísica. Pero aquí no, hay, no, no existe esa carrera, entonces yo dije, ok, ¿qué otra cosa? Que me involucre en el espacio, a mí me gustaría mucho. Entonces, ahí empecé a ver y... Me, yo, en realidad, cuando entré yo Tech, mi objetivo era como o ser ingeniera mecatrónica y dedicarme a trabajar en satélites, porque lo que me gustaba de los satélites era el payload, como el payload científico, ¿verdad? Que siempre va con un propósito científico, hacer algo, y eso me encantaba, y yo dije como, ok, yo sé que la mecatrónica definitivamente tiene un montón de formas de aplicarse a eso. Entonces, fue un poquito, ese fue como mi proceso mental, que ahora vuelvo a ver para atrás, digo, como, no, terrible. <risa> Pero... Pero bueno, ya llevo cinco años acá en Mecatrónica y la verdad me gusta mucho. Eh, es una carrera muy versátil y siento que, siendo yo una persona que le gustan muchísimas cosas y que le cuesta decidir, no, porque, no solo porque tal vez falta información en el momento, sino que a mí de verdad me gustan muchísimas cosas diferentes. Eh, la Mecatrónica me ha servido mucho porque tiene como muchas áreas, verdad, combinadas y siento que, que es muy versátil y me, me ha mantenido como muchas puertas abiertas que... Siento que tal vez no las tendría si hubiera escogido como una carrera muy específica. Ajá, total. No, qué chiva. O sea, de hecho, eso que decías, o sea, se me, o sea, se me dejó mucho cuando también yo estaba eligiendo mi carrera. O sea, yo fui un, fui un deséxito en, o sea, en la forma en que yo elegí mi carrera. O sea, como que recuerdo que yo estaba segura que quería ser ingeniería mecatrónica, de hecho desde la escuela, porque había ido como a Olimpiadas de Robótica, y yo no sé, creo que alguien como que ya iba a entrar al, al TEC, o ya saben, al TEC, yo le pregunté como, Ey, ¿qué va a estudiar? Yo estaba pollita y chiquitita, no tenía ni idea, y me contó que iba a hacer mecatrónica, y que lo que le gustaba era como la parte de robots, y así, y yo, ¡Ay! mecatrónica son robots, creo que tengo que elegir ingeniería mecatrónica, estaba segurísima de que iba a ser la mejor misión de mi vida, y eso se mantuvo como hasta, mi último, como hasta décimo, recuerdo, porque ya en décimo empezaba con okay, no me gusta física, entonces quiero ser física. Y eso me encanta todavía, pero yo decía, no, pero mecatrónica, o sea, es que si yo no entro a mecatrónica en tech, ya, ya fue. O sea, yo no tenía segunda opción. Ya en quinto fue otro ride, porque en quinto empecé con okay, no Me encanta, con pues en el 2018, que fue mi último año del colegio, eh, fueron las elecciones, entonces yo recuerdo que estuve demasiado metida en la parte de políticas, y yo dije, ciencias pues, políticas me encanta o sea, que chiva, no me gusta, yo no sé ni por qué decía eso,
1: y es que esa o
0: sea <risa> verdad, o sea, todo, todo lo que era... exacto, y luego, eh, a mí me... yo soy alguien que le encanta como el arte, y entonces decía, ok, me encanta, me encanta hacer teatro, entonces artes dramáticas es una excelente opción, pero yo decía, pero no estoy usando nada de tecnología, o sea, Dios, ¿qué me está pasando? Eh, y de nada, ok, eh, comunicación me encanta, porque como ves, soy bien hablantina y me encanta comunicar, pero yo no sabía qué quería comunicar, o sea, yo jamás me veía en un noticiero hablando sobre cosas, jamás, nunca. Y sí. luego empecé, ok, no, eléctrica me gusta, me gusta mecánica, me gusta mecatrónica y así, y era como... Enero, yo ya había como, eh, como ya me habían admitido en, en Artes Dramáticas de la UCR. Entonces dije, ok, no, Artes Dramáticas, va a ser Artes Dramáticas y estaba segura. Luego te, eh, entré a trabajar antes de entrar a la U y ahí me di cuenta que lo menos que quería hacer, que era programar, terminé estudiando computación. Entonces ya de hecho me queda un año para graduarme y fue como demasiado irónico como que todo ese año lleno como de, de situaciones que estaba influenciando como en lo que yo iba a elegir al final terminé diciendo algo que era lo menos que quería hacer. Y Mecatrónica actualmente, cero, cero me gusta. O sea, como que no es para mí, ¿sabes? Sí, Con en realidad decisión. yo creo que hay un, hay un montón de caberas, yo estoy segura que te ido genial en Arte Dramática la verdad, y estoy segura que te genial en comunicación, yo estoy segura que a mí me hubiera genial como en cinco carreras diferentes, porque sí, yo siento que si yo pudiera volver en el tiempo y hablarle a mi yo del colegio, le diría eso, ¿verdad? Que, que cada persona es como tan, no uh -huh. sé, no sé cómo cuál es la palabra, ¿verdad? Pero cada persona es como un mundo, ¿verdad? Y tenemos nuestros propios intereses y somos muy diferentes, entonces yo dudo mucho que haya como una carrera que englobe todo lo que nos guste. Uh -huh. Y en vez de verlo así, tenemos que verlo como como que estamos creando nuestro propio camino, ¿verdad? Y ir, ir como buscando desde afuera como todas las formas para ir integrando todo lo que necesitamos para, para ir haciendo como nuestro propio caminito. Yo ahorita estoy muy feliz con mi decisión de mecatrónica, siento que es una que ver increíble y súper útil, pero definitivamente me di cuenta que es muy genial y me quedó un poco la espinita de hacer algo un poquito más, más específicamente ciencia, ¿verdad? Porque, uh -huh. por ejemplo, en este, en este ejemplo de los satélites, esto que yo pensé, Ok, yo puedo trabajar en un satélite, pero si a mí lo que más me gusta de, de, de los satélites, por dar tu ejemplo, porque hay un montón de cosas, es la parte científica, eso no es en realidad lo que la persona mecatrónica va a hacer, o sea, va a estar relacionada, pero tal, si a mí lo que más me gusta es la investigación, eso no es exactamente lo que una persona mecatrónica hace, una persona está involucrada, pero no hace eso. Entonces, Bueno, sí, sí, sí puede ser, ¿verdad? Pero...
1: Pero es, Pero es diferente.
0: Ajá, exacto. Exacto, es diferente. Entonces, yo en este momento, por ejemplo, eh, estoy pensando cómo sacar una maestría en algo que sea más, más science-related, ¿verdad? O, o incluso sacar una segunda carrera. Son cosas que yo todavía estoy considerando porque a cada rato mis intereses, conforme voy sabiendo más, los voy como haciendo más específicos, ¿verdad? No acomodando más ahí. Uh -huh. eh, entonces, sí, como constantemente estoy cambiando eso. Entonces, eso es lo que yo le diría a cualquier persona que está escogiendo carrera, ¿verdad? Y hay un montón de cosas que me gusta. Por ejemplo, esto de trabajar por aquella género y como causas sociales me gusta mucho y me gusta mucho hacerlo como desde esta parte de, de hacer cosas, ¿verdad? Como hacer actividades o, o, o empezar iniciativas. Eso a mí me encanta. Entonces, también es algo como importante que quiero en mi vida y tal vez es algo a lo que le quiero dedicar más tiempo o a lo que quiero trabajar. Es algo en lo que tal vez incluso me no puedo formar. Hay muchas opciones. Exacto. Y obviamente yo... no, no hay como solo una opción. Exacto, yo creo que eso es importantísimo. Como que eh, yo también me siento que al final del día vos puedes elegir tu carrera y todo bien, pero conforme vas creciendo y vas aprendiendo, o incluso vas teniendo experiencia tanto académica como laboral, te vas dando cuenta que es lo que realmente te gusta. Porque yo ahorita, yo empecé mi carrera siendo software developer. Yo a mí me al final me gustó programar y actualmente yo digo yo no puedo ser software developer. A mí me gusta programar como hoy, pero no yo no puedo tener un deadline respirándome en la espalda porque o sea, yo no logro contener como esa como esa ansiedad que me da no sentir que estoy logrando cumplir un deadline. Entonces me ataco muchísimo. Entonces luego me pasé a la parte de infraestructura y ahora en infra estoy demasiado feliz y me encanta pero realmente yo lo que quiero hacer es puro research, o sea, como que yo estoy estudiando y terminando mi ingeniería, pero yo quiero hacer ciencia, entonces estoy segura que donde yo voy a buscar tal vez una maestría o un PhD o incluso segunda carrera, como vos decís, es como algo, con una ciencia natural, como física, que eso espero que pase en, en próximos años, pero... Como que al final del día, si te graduaste de esta carrera, hiciste las maestrías y muchas veces como que no necesitas tener como, como una, una carrera totalmente relacionada a la maestría a la que vas a, a trabajar. Entonces eso es importantísimo y al final yo creo que la carrera te ayuda demasiado, obviamente, pero una va creando su propia, como su propio path career. Entonces sí, sí. eso es importantísimo. Sí, sí, exacto. Y, y es genial como ir, ir viendo uno lo que uno no le gusta. Y también yo creo que es muy importante la gente como atalantada, como yo, hacer las pases con que no se puede saber hasta que uno prueba. Sí. Y eso toma tiempo y hay que, y hay que darle. No, a total. Mí, a mí esto, sí, a mí en esto, eh, yo hubo un tiempo de hecho que estuve como pensando, como, ay, bien, a mí me gusta la mecatrónica, ¿verdad? No, no, me gusta. Y aunque me hacía falta como esta parte más, más ciencia, ¿verdad? Más investigación. Yo decía, como, bueno, pero es que ya escogí esto. Como, mm -hmm. como darme por vencida, como pensaba que ya tenía que quedarme aquí. Y algo que me ayudó muchísimo, de hecho, me encanta que estamos haciendo esto y hablando sobre eso, porque siento que puedo ayudar a muchas personas. Porque a mí, lo que me ayudó a salir de ahí, de la natalidad y también de fue que me inspiró Melania Guerra. Porque mm -hmm. ella es súper chida, yo estoy ingeniería mecánica, eh, pues este, ha estudiado un montón, bueno, oceanografía, eso, investigación, todo chida. Y ahora... Y ahora se está dedicando a, a diplomacia científica, que me parece súper cool. Y eso, eso demuestra, eso es súper exitosa, ¿verdad? Y eso demuestra como que se puede hacer perfectamente, ¿verdad? Y que nos usado un montón de cosas diferentes. Exacto. Justo también hace un par de meses había tenido una conversación con una amiga que se llama Kat. Eh, Kat ahorita eh, trabaja en NASA como ingeniera eh, electrónica. Y Kat me estaba contando que ella también ha tenido amigas que sacaron su ingeniería, pero hicieron su Ph.D. en física. Y cuando me contó esto, y también Fer, eh, no, otra Fer, <ríe> este, me, me platicó que, o sea, yo le dije que yo quería hacer mi bachillerato en física. yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no haces tu Ph.D. en física? Como de una. Y yo, uh -huh. no, qué miedo, <ríe> porque yo no llevo tantas físicas ni, tantos, ni tanto cálculo en mi carrera. De hecho no llevo físicas, eso es muy sad, pero bueno. Entonces como que me dijo, ok, también puedes hacer esto, o sea, nada más te preparas, o sea, acaso unos cursos extracurriculares de, de, la, de física, por ejemplo, o de química, o lo que sea, y ya luego aplicas para hacer un Ph.D. como en esa área. Creo. O sea, como que siento que igual se puede, nada más una tiene que ir moviendo como las piezas poco Exacto, a poco. eso es lo más importante, estar como constantemente identificando qué es lo que quiero y buscando las oportunidades a mi alrededor y trabajando hacia eso y no nada más estar ahí como en automático Exacto, y ahora que hablas de las oportunidades como que aparecen en el camino, me encantaría saber cómo llegaste a Techspace Bueno, eso fue muy sencillo yo, en eh, mi primer semestre yo entré y somos de la misma generación y vivíamos en el mismo, como en la misma residencia con Jairo Rodríguez que es uno de los fundadores y bueno Ajá. fue como de las primeras personas que conocí y hablando, él ya sabía, él y yo hablamos y él sabía que a mí me gustaba el espacio y a él también le encantaba, ¿verdad? Y el año siguiente, él cofundó Textfish con, con el resto de, de chicos, ¿verdad? Y yo fui de las primeras personas en enterarme, yo me enteré antes de que fuera público y todo. Y de hecho yo tengo literalmente fotos, eh, yo soy toda literana en Textfish yo tengo fotos de la primera reunión ever, que fue como después de una reunión de astroteca ahí que ni siquiera... Que fue como, sí, 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 yo me acuerdo, yo soy de las primeras ahí en Texas y así fue como llegué. Qué chida qué chida Y, tam, o sea, me encanta, me encanta. Ahora también que mencionas astrotec, porque yo también empecé muy chiquitilla. O sea, no al inicio de Astrotech, porque Astrotech ya tiene como 10 años. No, como este año va a cumplir, va a cumplir 11 o 12 años. Wow, es porque es, o sea, lleva muchísimo tiempo. Y yo empecé en el cole. Yo me acuerdo, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo iba al, yo iba al tech. Después del cole, entonces iba con en un el uniforme del cole, me veía ahí toda minion, pasando ahí por los pasillos para llegar a las reuniones de, de Astrotec. Pero eso me salí un poco del tema, es que soy un poco hablantina. Qué he dicho que tuviste esa oportunidad, la verdad, yo nunca he sido parte de Astrotec, pero recuerdo que esa reunión de Texas fue justamente después de una Astrotec y todo, porque nadie conocía a Texas, ¿verdad? Entonces la, hicimos después, la hicieron después de una Astrotec, que tenía mucho sentido. Totalmente, ¿no? Qué chiva. Pero quiero saber cómo. O sea, ahora este proyecto de Musa, que re yo recuerdo cuando, cuando me lo platicaron, que yo me emocioné demasiado. Yo, ¿What? ¿qué es esto tan chiva? Creo que sería chisma que yo platiques un poco sobre, sobre los inicios de Musa y sobre como, todo, todo el proyecto que, que han estado trabajando. Bueno, les voy a contar así como la historia completa en todo detalle. <ríe> eh, bueno, ya siendo parte de Texas, eh, yo conocí ahí como algunos de mis de mis mejores amigos hasta el momento ahí conocí a Valeria Díaz, de hecho y bueno estuvimos en en el workshop 3JC que se hizo acá eh, creo que fue en 2018 19. No, 19. o 2019 fue en 2019 uh -huh. sí y bueno estuvimos allá y recuerdo que que bueno ahí estábamos no, ya montando nuestro tiempo ¿verdad? textos y todo y fuimos ahí con todo el grupo textos y en eso estábamos viendo las charlas y vimos la charla de Luisea y y él trabaja como en experimentos biológicos, trabaja en el espacio, y Valeria, él estaba hablando de uno de sus experimentos, y Valeria y yo estaban sentadas a la par y Valeria dijo como, ¿qué ganas de hacer algo así en Texas? Uh -huh. Y yo le dije, dele, uh -huh. Me acabo, sí. entonces, justo después de eso hubo una reunión en Texas donde, bueno, es súper bonito porque yo hizo Texas crecer, al principio no tenía estructura, no tenía nada, y bueno, lo que se convirtió ahora es demasiado increíble en una reunión donde como que nos vivimos proyectos, por decirlo así para organizar, ¿verdad? y ahí es donde Valeria propuso este proyecto eh, propuso hacer algo biológico, ¿verdad? en el espacio y, y obviamente la Junta de la de y le dijo que sí, y además este, estaba esta competencia que se llama el Mission Idea Contest que miembros de la Junta le sugirieron que lo hiciéramos para eso entonces dijimos, ok, esto es yo entrar al grupo por Argolla eh, porque una vez entré, porque yo estaba ahí, ¿verdad? Con sí. Valeria, entonces dije, como Valeria, yo quiero también estar con ustedes y bueno, así fue como entré, eh, y así se formó como una buena parte del equipo, y después <risa> otra parte, la, los que no conocíamos hasta que empezó el proyecto, fue porque hicimos como unas entrevistas, ¿verdad? Y ahí fuimos armando un equipo súper bueno eh, de 11 personas, y a partir de eso, o sea, no fue como que Musa salió, eh, siendo musa, sino que fue como así que dijimos: Ok, un experimento directo. Y el Mission Idea Contest de ese año era eh, experimentos para Ice cubes Ice es una plataforma en la estación espacial, ¿verdad? Eh, no recuerdo ahorita exactamente en qué módulo es que está, pero es una, una plataforma donde uno puede conectar cubitos de, de 10 por 10. 10, por 10. Uh -huh. Son súper son chiquititos, ¿verdad? Eh, y nada más los, los conectas ahí, y la idea es que, bueno, Pueden ser autónomos, pueden no ser autónomos, pero le darles que o sean autónomos, ¿verdad? Y, y eso era, hacer un experimento para eso, para la educación espacial, eh, específicamente en IceCubes. Entonces, ahí estaban con el manualcillo y y, y era, ok, deline. Y bueno, reuniéndonos mucho, y reuniéndonos con, con mentores en el TEC, con profes, y nos ayudaron un montón. Eh, y, con, y bueno, con los chicos de y todo el equipo. Yo me acuerdo cuando nos reuníamos, y ni siquiera teníamos dónde reunirnos, y estábamos por ahí, por todo el TEC pidiendo aulas eh, el hermano Valeria también creo que estudia algo con agricultura, no me acuerdo exactamente qué. Entonces estábamos como enterados del mal de Panamá, y ahí fue como donde le empezamos a dar forma. Teníamos como varias opciones, ¿verdad? Y al final, eh, como aterrizándolas, la que tenía más sentido era Musa. Y así fue como nació. En realidad nació como una idea por el Mission Idea Contest, eh, porque activamente estábamos buscando una idea, no es como que nada más apareció. De, okay, y bueno, te, luego, ok, perdón por interrumpirte, creo que es importante no, que contes que es el mal de Panamá. <risa> Uy, sí, perdón, es que yo llevo tanto ya en esto que se me olvida. <ríe> tranqui, que no tranqui. Mujeres, que no es conocimiento general. Ok, mar de Panamá es una enfermedad en realidad es, es una plaga, es un hongo, que ataca las plantaciones de banana. Entonces es, entra el hongo y empieza a pudrir los tallos de las plantas por dentro. Como los empieza a pudrir por dentro, es difícil de ver al inicio y se esparce súper rápido, súper rápido. Hasta el momento no hay ninguna forma de controlarlo. Los países que se han visto así como más afectados están como en Asia y África, y ahí se ha volado hasta el 80% de las plantaciones, no. literalmente. Y, por ejemplo, aquí en, en América, verdad aquí en Costa Rica, el banano genera 140.000 empleos en total, y es nuestro principal producto de exportación. Nuestro principal producto de exportación en realidad son los dispositivos médicos, pero todos juntos. ¿Me explico, sí. todos los dispositivos médicos de todo tipo juntos. Pero sí. si agarramos un producto único, en realidad es el banano. Así de fuerte, así de fuerte es. Y, y aquí en América no teníamos es, este hongo, este no había entrado. De hecho, siempre han habido como medidas para protegernos de eso. No sé si han visto en los aeropuertos, como que te preguntan si han sido a, a, a fincas de tal tipo, ¿verdad? Y que si no, tenías como que dar tu ropa y un montón de cosas. Hay un montón de medidas. Pero resulta que ese año de 2019 entró a Colombia, el mar de Panamá. Y creo que en este momento, ay, no recuerdo bien a dónde había entrado, creo que fue a Perú o a Ecuador también, ya van, ya van dos países que, que, que lo, lo han detectado, y eso es súper peligroso, ¿verdad? Porque en América Latina somos como los principales productores, y de eso depende de muchísima gente. Y bueno, no hay ninguna forma de controlarlo, no hay ningún como biocontrol existente, ¿verdad? Y además, si una plantación se infecta, no es como nada más ir y destruir los cultivos, porque puede quedarlo en buena tierra, como no hasta 30 años después. Wow. Entonces es como increíblemente duro y a mí me, me ha hecho risa porque antes de involucrarme o sea, yo no sabía sé que existía como la mayoría de la gente y me parece que es como una amenaza súper inminente que tenemos. El año pasado, o el, no sé, sí, el año pasado, si no me equivoco, Costa Rica se declaró en alerta eh, de emergencia fitosanitaria. En este momento estamos en alerta fitosanitaria, pero no es de Panamá como país e incluso se creó un fondo para combatir el mal de Panamá. Y sí, casi nadie sabe al respecto. No tenía ni idea. Uh, ¡Wow! O sea, qué importante que es hablar de esto y estar conscientes de que, uno, o sea, tenemos, un, o sea, es una enfermedad, básicamente, que no queremos que llegue a, a nosotros. Es una plaga que no queremos que llegue. Y, o sea, y como decir, o sea, la, el cultivo de bananas sí, en Costa Rica es algo demasiado importante. ¿Qué, qué, qué rajado que lo mencionas. Ahora sí, puedes seguir continuando con el proyecto de Musa. Bueno, fuimos a esta competencia el Mission Idea Contest y la ganamos. Uh -huh. eh, fue así como las la experiencias más chivas de mi vida. Uh -huh. Fuimos a Japón. Eh, logramos ir porque Corbana, que es la Corporación Banarena Nacional, eh, no, nos ayudó con los gastos. Entonces, fue súper útil. Logramos ir casi todos. Creo que solo una persona del equipo no fue. Y éramos un montón, éramos diez. Entonces fue demasiado chiva, y bueno, recuerdo el día como de la premiación, subimos al escenario, ¿verdad? Ya nos dieron el premio que queríamos, estábamos demasiado felices, y cuando nos estábamos sentando otra vez, nos volvieron a llamar, porque nosotros ni siquiera estábamos esperados de que había otro premio, que era un reconocimiento a la propuesta que tenía más eh, potencial de colaboración internacional, y bueno, claramente como el mal de Panamá es un problema mundial, este, nos godieron y estábamos así como, estábamos demasiado impresionados, Wow. Perfecto. Qué chido. Demasiado feliz. Yo recuerdo Recuerdo esa, Como ese momento Porque yo También soy amiga de De José y estábamos hablando Y él, él estaba súper emocionado de, de eso, del proyecto Que fue por lo que lo conocí No a él, sino al proyecto Y, y recuerdo, me mandaba fotos Y recuerdo cuando ustedes hicieron el previo eso fue súper emocionante Porque al final del día Creo que esto es lo que quería llegar es que, eh, como lo dije al principio, en Costa Rica hay, hay que ubicarnos como en el contexto en el que estamos. O sea, Costa Rica es un país chiquito donde pensar en tener una industria aeroespacial hace años atrás era como no hay chance, ¿sabes? Y ahora creo que es demasiado chiva la, las iniciativas que están trayendo como para tener nuestra propia agencia espacial, eh, también creo que muchos de esos proyectos que son impulsados por las mismas estudiantes, es increíble, como los grupos como Techspace, como el FIA, como el Swice, como el WIA, como todos estos tipos de proyectos, creo que es importantísimo tenerlos, traerlos y crearlos, como que al final del día, si no tenemos oportunidades acá, ya como por default, que muchas personas tienen como la dicha de ya tener su propia gestión espacial, y como que... Sí, si dicen que quiero ser astronauta, no tienen que digamos, pensar en irse verdad a otro país, con otros lugares, otro idioma, a otras familias, sino también empezar a traer ese tipo de oportunidades acá, entonces, qué chiva, me emociona demasiado. Sí, total, incluso cuando yo estaba en el colegio para mí, yo sabía que yo iba a tener, yo voy a trabajar en el extranjero, porque yo quiero trabajar en los utentes. o sea, era como la mentalidad, y ahora eso ha cambiado un montón, y yo creo que es importante que tenemos que estar demasiado agradecidos por un montón de gente que tenía como las mismas ganas de trabajar en el espacio que nosotros y, y se han dedicado a eso ¿verdad? ir abriendo puertas y ir generando acá eh, yo estoy súper feliz eh, con todo todo lo que fue el proyecto azul a mí el proyecto azul me inspiró un montón de hecho querer trabajar en satélites yo creo que eso esa fue eso fue lo que, me, lo que me hizo querer trabajar en satélites y empezar y sí y a mí me parece increíble lo que lo que ha hecho Tech porque la verdad es demasiado grande y demasiado organizado y, y tiene muchísimas cosas y es muy chido y sí, yo de verdad solo estoy muy emocionada de, de ver todo esto crecer acá. Y creo que es muy importante eh, dejar de ver esto como, ay, no hay acá, a como más bien que no hay, es un montón de oportunidades para poder ser los primeros en hacer un montón de cosas. Entonces, también por ahí es genial, en realidad, si sí lo pensamos, sí, que, sí, sí. que no haya mucho, pero que ya está empezando, siente que estamos con el momento perfecto para para empezar a hacer cosas. Exacto, y también ahora que así es como la parte estructural de Tech Space, que eso para mí es asombroso, como que mu muchas estudiantes uh, a veces no tienen idea que es un Project Manager, y ustedes tenerlo incorporado para, para crear proyectos me parece chivísima. y de hecho creo que ustedes hicieron como un paper que los llevó al IAC, ¿right? Sí, ¿verdad? Sí, de hecho eh, el paper que... Sí, uno de los papers que nos llevó al IAC fue fue sobre la replicabilidad de Texas y cómo se estructura. Porque la idea de Texas es ser mediante que, que pueda ser como replicado en otros países donde no tienen una, una educación aeroespacial formal. Porque ese es el objetivo de Texas, al final, dar oportunidades a estudiantes de formarse, aunque no tengan una carrera en ingeniería Aeroespacial aquí en Costa Rica, ¿verdad? Igual podemos participar en proyectos, igual podemos tener... O sea, Texas ahora tiene cursos. <ríe> y esos cursos uno como que se gradúa y pasa a, a trabajar en en proyectos que son súper hands-on, ¿verdad? Y, y si esa es como la forma y eso es el objetivo. Entonces, me parece mucha Y yo creo que todo es gracias a el montón de gente que ha ayudado y a que las personas como fundadoras y las que, bueno, ahora están en el liderazgo, tienen, han tenido como muy clara esa visión, ¿verdad? De que se necesita y, y sí, que saben mucho, en realidad. Yo, y, yo, y me, yo he crecido demasiado gracias a Texas siento que siento que como me han enseñado, en realidad, el crecimiento personal ha sido increíble desde comunicación, la parte administrativa, crear una comunidad, porque muchísimas de las cosas, todas las cosas en las que yo trabajo son en equipo, yo no tengo ningún proyecto en el que yo sea la única que, que está, ¿no? Entonces, el haber conocido a tanta gente que tenía intereses similares a mí, y me abrió las puertas, ¿verdad? A, a eso, o sea, conocer a Valeria, siento que, bueno, ahí está en Texas, me abrió como las puertas a Musa y y en realidad conocer a Tamara, ir al día a hacer, que no había las es puertas estar en vía, y, y todo, ese, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que, que eso es algo súper, súper, súper importante. Sí, yo creo que también pasa mucha prueba y error, y que tal vez al principio las cosas no eran tan estructuradas, porque siempre ha pasado, desde los siglos de los siglos, siempre ha pasado que cuando algo no funciona, hay que buscar algo para cambiarlo, y creo que, digo, ustedes han han crecido un montones, también supongo que por prueba y error, que okay, bueno, si esto no funciona, es, hay que estructurarlo de una manera diferente, y, y qué chivas, qué chivas todo lo que hacen, y ahora, pues creo que ahora que estabas mencionando sobre la comisión de género que tiene Techspace, yo creo que es importantísimo hablar sobre con mujeres en ciencia y en tecnología, uh -huh. lo, lo, lo chiva que es estar acá, pero también todo lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que seguir creando, aprendiendo, destruyendo y construyendo, ¿verdad? Entonces, contanos un toque como tu experiencia de por, por qué crearon esta comisión o cuál fue su necesidad de decir, ok, no, tenemos que cambiar esto, necesitamos más mujeres, hagamos esta comisión. Sí, bueno, al inicio de Texas, Texas son fundados por hombres, <risa> literalmente todos sí. los lugares sí. son hombres. Y bueno, en la junta directiva, poquito a poquito, ahí, hay amigos como tratando de agregar más mujeres, ¿verdad? Pero yo creo que en el momento en el que comenzamos la comisión, en realidad no había muchas mujeres en el liderazgo, ahora hay muchas más, pero, pero no había tantas nice. mujeres en el liderazgo, y también que TechFace es un poquito, es estudiantil completamente, TechFace es por y para estudiantes, TechFace es administrado por estudiantes, ¿verdad? Entonces a veces sí hemos visto que, que, que es necesario, ¿verdad? O sea, tener una forma de asegurarnos eh, de que cosas de discriminación de género no van a ocurrir. Y no solo eso, sino también las personas eh, líderes verdad la organización tienen que saber cómo reaccionar a esas cosas. Y por más que una persona tal vez eh, sea, bueno, esté a favor de aquí género, ¿verdad? Y sea muy deconstruida de, de o desconstruida, ¿verdad? Eso no significa que va a saber manejar la situación. Y no es solo como, como persona como un pastelera, digamos, un project manager, no es solo como que ellos no hagan sus cosas, sino que Texas cada vez más grande y cada vez hay más gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos que se mantenga eh, como un ambiente, ¿verdad?, este, seguro y un ambiente eh, en pro de la equidad de género dentro de la organización? Entonces, ahí fue donde nosotras un día, eh, de hecho fue en el hace del, del 2019, sí, sí eh, estuvimos otra vez, yo, mis amigas de Texas, que todas lindas, empoderadas, estuvimos hablando y nos dimos cuenta que todas teníamos como problemas similares, eh, yo creo que eso es súper importante para las chicas, hablen, 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 hablen de los uh -huh. problemas de género con sus amigas, porque yo a veces ni siquiera me daba cuenta de que algo era un problema, hasta que lo hablaba con alguien, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que, de que sí, de que esto hacía falta, ¿verdad? Y, y lo vimos como una oportunidad para aportar, porque eso es un tema que para mí es súper importante, yo creo que nosotros siempre deberíamos apoyar como, como, como las causas grandes, ¿verdad?, como en el mundo, para mover la equidad de género en el mundo, pero para que eso pase todos tenemos que trabajar, y todos tenemos que hacer nuestra parte, y yo creo que además de que tenemos que apoyar como las cosas a gran escala, como por ejemplo a nivel país, también tenemos demasiado poder en los lugares donde ya tenemos influencia. Por ejemplo, nosotros en Texas, ese grupo de amigas, eh, Maricruz y Valeria, por ejemplo, ya estaban en la, en la junta directiva, uh -huh. eh, varias éramos project managers, eh, o varias teníamos demasiado tiempo en textos y nos íbamos a anunciar gente ahí, entonces en realidad teníamos la influencia y, 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 y la incidencia, ¿verdad?, como para, para poder hacer cambios. Entonces, lo vimos como una oportunidad para, para empezar a promover la que género de textos, ¿verdad? Entonces, más o menos como por ahí fue que, que de verdad queríamos hacerlo, porque queríamos como hacer nuestra parte, y, y queremos la necesidad, porque el grupo está creciendo muchísimo. Entonces, eh, bueno, ahora de hecho estoy muy emocionada porque estamos desde el inicio estamos trabajando con la oficina de equidad de género porque aunque somos mujeres, y son, bueno, aunque somos, mujeres somos estudiantes como de ingeniería, no tenemos como formación eh, en, estas, en estos temas, ¿verdad? Y yo siento que a veces ya para, para cosas más tipo administrativas sí necesitamos un poquito ¿verdad? De, de, esa, de esa guía y ellos nos han ayudado un montón a, a que siempre estemos dando los pasos correctos. Eh, ahorita estamos desarrollando con ellas eh, los unos lineamientos de conducta para, para que se asegure que la gente se está comportando de la manera correcta. Porque, por ejemplo, una vez una chica me contó que estaba como en un taller, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente de qué, y los pusieron a trabajar en parejas. Y a ella le tocó abrazar con, 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 con un hombre. Y él dijo, como que precio, trabajar con una mujer o algo así fue, pero básicamente sí. le dio a entender como que no quería trabajar con ella porque a trabajar con un hombre, y se fue y se hizo con, en pareja con un amigo, y la dejó a ella y se tuvo que ir, y se hizo, como, por hecho conocía más gente, y fue y se, se metió ahí en pareja con, una, con unos amigos que conocía que también estaban en el taller, y no le dijo nada, digamos, a la persona que dirigía el taller, sonaba nada más como que pasó desapercibido, uh -huh. entonces parte del, de mi objetivo en la comisión era que la gente supiera que nosotros no permitimos eso, o sea, en Texas, eso es inaceptable, primero, y segundo, que de hecho se tomaran acciones, porque a veces es muy difícil, tal vez aunque la gente tenga la voluntad, a veces no sabemos, no sabemos qué hacer. Entonces, entonces, los lineamientos de conducta son un, poco, son un poco para eso, y las actividades que hemos hecho hasta el momento son muy como educación y prevenir, como para marcar bien la cancha de qué se puede, qué no se puede, y también informar un poco, porque yo siento que eso hace muchísima falta como educación en estos temas. Entonces, en los cursos de introducción que tienen que llevar todas las personas para ser parte de proyectos en TextBeats, si una de las clases es de la Comisión de Equidad de Género y podemos hacerlo sobre cualquier tema que consideremos relevante, como espacios seguros o, o la desigualdad de género o cómo, cómo incorporar eh, políticas de equidad de género en project management, por ejemplo. Todas esas han sido clases que hemos dado. Y sí, yo estoy muy feliz con todo. No, qué chiva, y me encanta, me encanta que tengan esa iniciativa. Porque, o sea, no solamente eh, que sea dentro del tech space sino también van a hacerse dentro del tech en general. Eh, es bien complicado estar como sola en carreras de STEM y de ingeniería. Esto todavía se nota un montón, como esa brecha de género que, que existe. Y... Y ir dejando como semillita poco a poco y haciendo ese tipo de iniciativas, y empiezan a crear como los cambios, porque al final del día se están haciendo demasiadas cosas chivísimas, organizaciones, eh, empresas privadas, públicas, universidades, eh, para, para mejorar como todo esto, la brecha de género que existe, pero aún no es, o sea, no hemos llegado, no, jamás, jamás no. En los próximos, no sé, cinco años todavía esto no es suficiente. O sea, falta uh -huh. demasiado camino por recorrer. Faltan, hace como dos semanas leí algo que faltan como 84 años para Yo llegar. Yo leí que eran 200. Y mal, o sea, <risas> imagínate. O sea, demasiados, demasiados años lo que faltan para, ojalá en algún momento tener así como 50-50, ¿verdad? Pero todavía no. Entonces, como ese tipo de iniciativas, sí, sí. A, a, o sea, como que aportan demasiado a esta sociedad tan huesa en la que estamos, porque esa es la palabra, o sea, estamos en una sociedad demasiado huesa en la que ser mujer en ciencia, en tecnología, en matemática, en ingeniería, lo que sea, es bien difícil y yo, causado. Yo en realidad donde le tengo más miedo a las igualdades con el a de trabajar, porque he escuchado como en muchos foros, ¿verdad?, y en muchas mujeres, bueno, vos me vas a pero escuchaba muchos foros a muchas mujeres, ¿verdad? Que ya trabajan porque yo en realidad, bueno, yo trabajo medio tiempo porque en Orville Space, pero en el Proyecto Musa pero ahí soy mi propia jefa. Son todas. Entonces, sí, exacto. Eso es como el chiste que siempre hacemos. Y de hecho, a mí me gusta algo que me gusta mucho, es que dos tercios de la Junta Directiva somos mujeres. Sí. En realidad somos mayoría mujeres y, y desde un inicio siempre hemos tenido muy claras nuestras, nuestras políticas de que de género. Entonces nunca he tenido problema con eso. Pero yo he escuchado muchísimas mujeres que, que ya trabajan, ¿verdad? Que, que es que servible es y que ahí es donde incluso he a mujeres que dicen, yo pensé que esto era como Yo no creía en esto hasta que, hasta que empecé a trabajar. Entonces yo le tengo muchísimo miedo porque en la, en la academia, aunque si he topado, con, con algunas cosas, por ejemplo muchísimas veces yo he sido la única, bueno no muchísimas pero sí si varias he sido la única mujer en una clase o, o bueno yo y una más, shout out a ella, mi amiga Wendy que siempre me acompaña que me, me <ríe> Hello, acompaña muchísimo que me acompaña muchísimo en los cursos eh, porque me acuerdo que un montón de veces Wendy y yo fuimos las únicas mujeres en, en una clase, nos pasó varias veces entonces yo siento que hay definitivamente mucho que hacer, pero así como como yo sentir que que fui como activamente discriminada, yo he tenido muy pocas experiencias de eso, y no, eso no es para decir que así es para todo el mundo, porque yo sí tengo amigas que han tenido muy buenas experiencias con profesores, y incluso experiencias de acoso, o sea, eso es algo que definitivamente todavía pasa, pero yo personalmente, en realidad, siento que he tenido una buena experiencia, Mi única, mis únicas experiencias con, con discriminación, bueno, que yo me dé cuenta, ¿verdad?, porque a veces no la gente en su cabeza, me está juzgando de muchas formas, pero yo desde que inicié este TEC me rodeé como de mis amiguitos y mis en mi grupo de trabajo y son increíbles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí me pasó con profes que, que dicen cosas como hoy quiero escuchar una voz femenina y te piden que una mujer específicamente conteste la pregunta. Y tal vez, eso suena muy inocente, para muchas personas. yo en el momento no lo identifiqué como discriminación, pero me está tratando diferente por ser mujer y la verdad lo ha sido un montón. Hoy quiero escuchar una voz femenina y solo soy yo o solo somos dos. ¿Verdad? Mm. Se están dando un trato claramente diferente y y también tuvo otro donde el primer día de clases solo me pidió a mí que me presentara. O sea, nadie se presentó, solo yo tuve que decir mi nombre y, y presentarme. Y también ese mismo profe me pasaba preguntando, me pasaba preguntando constantemente en clases cosas. Muchísimo más mis compañeros. Yo creo que ya era, yo sentía a veces que era único que me preguntaba, pero de vez en cuando les preguntaba es verdad, para disimular. para disimular. <risa> y yo sí, o sea, y, 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 y siempre era, María, ¿qué está pasando aquí? Y yo... ¡Ayuda! Y ¡Ayuda! Entonces, eso han sido un poquito mis experiencias como profes que hacen ese tipo, ¿verdad? De, de comentarios, y bueno, eso es en la parte académica, ¿verdad? Después está como toda la parte por fuera, la cosa callejero y demás, que uh -huh. definitivamente es terrible. Pero en la parte académica, vieras que a mí me dio muy bien, yo estoy súper agradecida por eso, porque yo sé que eso no es el caso de todo el mundo. Uh -huh. No, total, porque digamos, yo... O sea, estos últimos tres años me he dedicado a estudiar y a trabajar Como a tiempo completo ambos y yeah. es, es interesante, es interesante porque a mí me encantaría dedicarme solo a la academia O sea, a mí me encantaría solo hacer research y dedicarme a eso Pero ahorita estoy estudiando en la carrera de tecnología De, de tecnología de información básicamente Y tengo la oportunidad de seguir trabajando mientras estudio que es chivísima, entonces aprendo demasiado, pero yo sí he notado como conductas demasiado machistas y, y conductas discriminatorias en ambos, en el trabajo y en, y en, el, y en la universidad, recuerdo perfecto en los, mis primeros cursos de programación, yo ya sabía, o sea, yo, ya, yo entré a la U trabajando, entonces como trabajaba en programa, ya sabía programar, o sea, no no qué bruto, qué, qué programadora increíble, cero, pero ya, o sea, como ya tenía experiencia, entonces yo iba a los cursos, ponía atención igual porque yo aprendí como en la calle, ¿sabes? Como aprendí haciendo, nunca me, me dieron una clase como de instrucción, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, yo aprendí aprendí muy malas como manías en la programa, entonces dije, bueno, necesito aprender a hacer las cosas bien, y para mí, mis, mis primeras como dos programas con un profesor en mi primera universidad, porque luego yo me pasé, un, fue un trauma. O sea, para mí, el, el MAE llegaba, y recuerdo una vez que tuve un examen, porque estaba mal redactada la pregunta, y él llegó, y vio mi código, y literalmente empezó a programar en mi examen. Entonces, él hizo el examen. O sea, como que yo me quedé como... ¿What? O sea, literalmente era una pregunta de cómo... O sea, ¿cómo hago esto? Y no, no era como, ¿cómo lo programo? Sino era, porque está mal escrito. Y él más lanzaba comentarios así como de, mm, no, pero es que, es que las mujeres este, se desarrollan más en otras áreas y nunca en como en la parte de, de como, no sé, de developer. O, o las mujeres deberían como desarrollarse más en la parte eh, de, no sé, de análisis, y no tanto en la parte de desarrollo, esto eso he pasado un montón en la universidad wow. y siendo también la única, de hecho ahorita soy en mi última programación soy la única mujer en la clase y es uh, demasiado triste y por eso yo siempre digo, o sea, yo reconozco que mi caso es súper raro, yo sé que sí. eso no es, porque a mí nunca nunca me ha pasado eso en realidad yo no sé si al rato, a veces sospecho que el profe lo piensa <risa> lo tengo a mentir, pero hace como que me hayan dicho algo, en realidad no, y si yo mis amigas han tenido como todo tipo de experiencias. Una de las más raras para mí fue una vez que una amiga que me contó que llegó a una clase y andaba como una camisa que tenía como, como aberturas en la espalda. Pero sí. O sea, normal, era una blusa normal. normal. Y ella llegó y entró a la clase y el profesor le dijo que... O sea, algo le dijo y le dijo como que le pidieron... Hasta le dijo un compañero que le, que, que le pidieron una, una suerte al profesor a un compañero para taparse. Oh. Y yo... ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a los profes? Es a veces pasa mucho en el Tech como los de... No sé, no, no sé no, se, me fue, se me fue como el novio, pero como los de ciencias sociales, ¿verdad? Nosotros ya vamos a ir a eh, Se ponen a decir cosas como sus argumentos históricos, filosóficos, de por qué en realidad el, el patriarcado no existe. Y ese tipo de cosas que pasan un montón y yo increíble que esto todavía pase. Y, y, el patri y o sea, los mismos que dicen como el patriarcado no existe, son hombres. Eso es como, o sea, estoy hablando desde de, de, la posición de privilegio. Eso es lo más absurdo que una puede hacer. Y, bueno, y, y el no daño, y el, y el daño que un profe diga eso en una clase donde la mayoría son es hombres porque es este. <risas> Uh -huh. eh, <risa> la realidad eh, bueno, sí, no, no en todas yo siento que ahora es como por cámaras, ¿verdad? ahora incluso yo creo que hay cámaras donde hay más mujeres que hombres pero, pero definitivamente lo que es como computación, computadores mecatrónica, le me falta mucho trabajo todavía. No, total y sí, y también en la parte laboral ahora que decís, es bien es, es interesante, o sea, yo he tenido muy buenas experiencias con que mi equipo de trabajo eh, actualmente es muy chiva o sea, y en otros trabajos Incluso he notado como conductas del mansplaining o del mansinterrupting todo el tiempo. Y cuando una hace como, hey, esto está mal, porfa no lo hagas. Como que, ay, eso no existe, o sea, solo te estoy diciendo tal cosa. Como que de verdad, yo emocionalmente no soy preparada para lidiar. Como, o sea, yo siempre hago como el heads up, güey esto no está bien, por esto y esto. Y ya cuando empiezo, como es que eso no existe, eso ahorita no puedo, o sea, no, no tengo la fuerza sí, sí. emocional para lidiar con esas situaciones ¿Sí? hoy, hoy estoy haciendo como un trabajo ahí en grupo y, y una compañera dijo como, bueno, yo creo que esto es así, y todos dijimos como genial, tiene muchísimo sentido ¿verdad? entonces empezamos como a hacer eso y como un ratito después eh, otro compañero como empezó sí, es que mi idea era como la misma idea y, nosot y nosotros como eso no era su idea yo en un momento no me di cuenta yo fue como que mi compañera me lo comentó después porque yo como que no lo escuché solo estaba haciendo otra cosa verdad pero estamos trabajando y yo como sin nada que ver eso, eso pasa muchísimo como esa apropiación de las ideas el mansplaining como le, muchas veces no me lo han dicho así como para que yo pueda decir o asegurar pero yo así siento eso como uno siente como uh -huh, como que creen que no sabemos nada y también me ha pasado que cuando la gente se da cuenta de que soy de mecatrónica, se impresiona. Y a mí eso me parece súper mal, la verdad. O sea, ¿por qué? Siempre es como, ay, es que pareces de flow. Siempre ah. me dicen que parezco de producción industrial, o que parezco, o que parezco de admin, o que parezco de no sé qué. Pero normalmente nunca, nunca me dicen que parezco mecatrónica, y me parece que eso es full... Eh, o sea, soy es que... estereotipos. Total, no, total. O sea, a mí me pasa un montón con mi carrera. O sea, hay mucha gente que ha, que ha, ha asumido que yo estoy como... En carreras, o sea, y o sea, no, no, ok, pa, paréntesis, no es que tienen nada de malo estar en una de esas carreras, pero muchas veces a nosotras como mujeres no nos asocian a una ingeniería, o sea, como que asumen directamente, o si nos asocia a una ingeniería, nos asocian como a industrial, donde, o sea, obviamente hay más mujeres, pero, o sea, tampoco esté mal estudiar una ingeniería industrial, pero nunca son como carreras tan técnicas, ¿sabes? Como donde literalmente estás como el hands-on de no sé, de una máquina, por ejemplo, o sea, nunca nos asocian con carreras así y es horrible. O sea, es como que hay que también eliminar ese tipo de comentarios que se le hacen a las mujeres porque es como... ¿Por qué, ¿por qué no tengo el perfil para estar en una ingeniería? Y, no, demasiadas gracias por hacerte porque sí es muy importante. O sea, todo bien con estudiar otras carreras. Uh -huh. Lo que está mal es que normalmente a las mujeres nos digan que estudiamos cosas... O sea, como que es que nunca se les ocurre, o sea, por lo general nunca nos adivinan que estudiamos, no sé, computación, o que estudiamos mecatrónica, como esas carreras donde hay, que yo sé que de verdad sí hay menos hombres, pero, pero qué feo, ¿verdad? Como, como siento, que, siento que son full estereotipos. Ajá, pero sí, o sea, yo creo que para, para ir cerrando, pero primero gracias, porque esta comunicación me ha encantado, me ha encantado porque hemos hablado desde al inicio de la academia, dentro de la academia, y luego lo que una pasa después, ¿verdad? Que al final del día tenemos que seguir como luchando por eliminar esas conductas machistas y disayunas que nos encontramos todo el tiempo, todos los días, y hay que hacer, recuerdo que una vez en un creo que, no recuerdo si fue como un webinar, que Victoria Rovira, que es una super mujer, eh, mencionó que era del racismo, entonces que no había que hacer como no racistas sino es que voy que ser con, constantemente anti racistas yo creo que eso aplica para muchísimas cosas o sea no solamente es como bueno yo no soy yo no soy machista pero escucho todos los comentarios que hacen como mis amigos que me rodean o las personas que están cerca y no digo nada sino también hay que ser como constantemente como anti conductas machistas y Qué, qué, qué importante también es tener como aliadas eh, en la carrera, ¿verdad? Yo creo que es súper importante y qué chiva, qué, qué chiva tenerte acá y, y verdad, platicar sobre todo esto y sobre todo lo que vive una estudiante, ¿verdad? Y gracias, desviadas. Muchísimas gracias por invitarme, en realidad no había estado en un podcast, entonces estaba muy, este, muy emocionada y sobre lo que decía, sí, yo espero como que la gente que escucha esto eh, se lleve mucho que yo creo y siempre hago más énfasis en que tenemos nosotros tenemos un montón de poder en hacer cambio y para lograr el equidad podemos que todas las personas formen parte verdad y, y yo creo que sí tenemos muchísimo poder para cambiar los lugares en los que ya estamos involucrados eh, entonces sí ya sea nuestros amigos nuestra familia eh, la, la organización el grupo del que somos parte o en el trabajo verdad ahí solo ahí podemos hacer un montón no tenemos como que ir a marchar todos los días y ya sea, o nada más ir y, y estar como firmando causas también como tenemos que, que traducirnos, ¿verdad? Como a traducir todo eso a acciones tangibles en nuestro día a día. Uh -huh. Pero no, Fer, que emoción. Demasiadas gracias por tu tiempo y, y por acompañarnos en este episodio de queremos ir al espacio, porque al final del día queremos ir al espacio, ¿verdad? Queremos seguir creando ese tipo de oportunidades acá en Costa Rica y, y seguir formándonos para... De, o sea, hacer todo lo que queramos ser desde acá y espero también tenerte en, en algún futuro en otro, en otro episodio o en alguno de los lives en Instagram que sería increíble pero creo que aquí vamos a ir cerrando el podcast y este episodio fue chivísima espero que hayan aprendido demasiado y que también se inspiren con, con un poquito de lo que somos y, y nada creo que eh, si quieren estar como al tanto de las redes sociales eh, tanto mías, en todos lados aparece como Astro Catalina, no sé si quieres decir tus redes sociales sí es Fer del Barco en todo <ríe> okay, Fer del Barco y Astro Catalina para que estén ahí pues, pendientes constantemente, al menos yo, bueno creo que Fer también sube mucho como la parte de, de Tech Space de Luía, entonces para que estén ahí pendientes y muchísimas gracias y nos vemos la otra semana en un nuevo episodio de Queremos Ser Podcast, chaito chau